0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pixelstalks Talks por Twitter Space, donde hoy con Mauria Ageda, nuestro co-anfitrión, hablaremos de, te lo explico con gatitos, con Bel Rey. Bel, un gusto tenerte por acá y antes de comenzar, ayúdanos presentándote. ¿A qué te dedicas actualmente? De ¿Qué país nos hablas? ¿Cómo para entrar en materia?
1: Bueno, hola a todos. Primero que nada, mi nombre es Belen Rey. Soy desarrolladora full stack. Sí, en este momento estoy trabajando. Mi stack es Node para el backend mi React JavaScript obviamente para el frontend y también soy diseñadora gráfica y entre muchas cosas que hago tengo una escuela de programación que se llama Cursit, que ya tuvieron el gusto de escuchar sobre ella en este mismo espacio, porque bueno, entrevistaron a Juan y Gallo, que es mi compañero.
0: Ya está en podcast. La charla con él fue bastante interesante, pero hoy queremos hablar de vos y de, de ese proyecto de Te lo Explico con Gatitos. <ríe> Quiero hacer una pregunta antes de, de entrar al tema que nos trae hoy. Y es relacionado a tu historia. Como bien sabemos actualmente y con lo que acabas de, de comentar, trabajas con Cursate, como CMO. No obstante, hemos visto que has colocado información o publicas información acerca de diseño, que lo acabas de mencionar. QA Analytics, QA Designer, bueno, en fin. Harto contenido de diferentes temas, conocemos la parte de Full Stack porque nos la acabas de mencionar, pero nos gustaría como que nos contaras ese journey, ese viaje que has tenido y en cada momento pues muy corto, ¿no? Porque pues puedes contar una historia larga, pero, pero sí nos gustaría como saber cómo, cómo ha sido ese proceso de ir integrando cada uno de estos conocimientos a ese pack de conocimiento que actualmente dominas.
1: Sí, bueno, mi, mi historia de carrera en realidad es un poco accidentada y algunas cosas pasaron por casualidad, pero en realidad cuando yo terminé de estudiar lo que acá en Argentina es la secundaria, eh, me había decidido estudiar programación y de hecho fue lo primero que estudié. Pero en ese momento me había notado en una carrera donde era la única mujer y era un espacio bastante hostil para estar sola, digamos, sin, sin compañía de otro tipo. Y la realidad es que después de dos años no, no me gustó el ambiente. Si bien me gustaban los contenidos, no, no sé, no, no me sentí cómoda. Y me terminé alejando de ese mundo por bastante tiempo, unos cuantos cuantos años. Pero durante el tiempo que estuve cursando esta carrera, me encontré con mi primer trabajo, que fue este, este trabajo de Cuba que, que mencionas. Ese trabajo, de alguna manera, me ayudó a financiarme mis estudios más adelante, ¿sí? cuando me decidí a probar otra cosa y me fui a estudiar diseño gráfico. Y bueno, finalmente, después de mucho tiempo de estudiar diseño y de ejercer como diseñadora, en un momento, hace unos tres o cuatro años ya, es como que me reencontré con el desarrollo y bueno, ahí decidí retomar esa parte de mi vida, pero ya más para el lado de la web. Yo al principio había estudiado desarrollo de videojuegos, entonces eran otro tipo de lenguajes, ¿no? Quizás mi primer lenguaje fue c más más lenguajes mucho más pesados, tipados. Terminé del lado de la web con, con este contenido que quizás es más fácil también de, de traducir a lo visual,
0: ¿no? Claro, interesante, Bel. Y lo que tú comentas es cierto, y ya hemos tenido acá varias conversaciones con otras mujeres y con personas también de la comunidad LGTB que no la tienen tan fácil. Sí ha ido cambiando, pero cambia muy lento, que es lo que ellas nos han comentado. Erika, Diana, las hemos tenido en este espacio. Comparto eh, lo que mencionas. Y ya retomando el tema, actualmente estás en corsate Cuéntanos más del rol y de las actividades y tienes cursos en la plataforma dictados por vos.
1: Sí, bueno, en, en Corset yo soy una especie de mujer orquesta porque, primero que nada, me dedico a todo lo que es el diseño soy como la referente en todo lo visual. Tanto, no, o sea, no solo interfaces, sino también todo lo que es el contenido para redes y eso, lo estoy haciendo yo. Bueno, ahora se sumó otra, otra chica más, pero era solamente yo. Y después también hago desarrollo y tengo un curso dictado por mí, un curso de uso de la terminal, que es el primer curso, curso que ahora recomendamos a la gente que empieza en la plataforma por un tema de que se empiecen como a adentrar en estas herramientas que quizás no son tan comunes para una persona que viene de, de otro entorno. Y estoy en este momento produciendo un curso de Next.js que saldrá en algún momento de este año.
2: Genial. Antes de pasar al siguiente punto, un gusto tenerte por acá, Belén. Una duda existencial, ¿cómo prefieres? No sé si lo comentaste al inicio, perdón si lo hiciste, pero ¿cómo prefieres que te llamen, Belén o Bill? Bel? Bel, definitivamente Bel. Vale. Y yo sí quiero pasar directo a, a un punto, teníamos agendada ya esta sesión, fue una de las cosas que más me integraba conocer más acerca de, de, de esto, y es el, el proyecto de te lo explico con gatitos.com. Yo estuve hojeando por ahí el sitio, revisando cada uno de los temas que, que se abarcan, con gratitos obviamente, pero me gustaría conocer de dónde nace este proyecto o la idea cómo surge todo, esta idea de, de explicar las cosas con gatitos y hacerlo porque, digo, al final yo lo definiría como infografías, ¿no? Y, y entonces, sí, saber un poco más acerca de cómo es que nació esta idea de, de crear, te lo explico con gatitos.
1: La idea de hacer infografías con, con información de algún tipo es algo que, que, bueno, viene un poco de la carrera de diseño, ¿no? Esto de comunicar desde la imagen. Y es algo que siempre me llamó la atención porque creo que particularmente en el ámbito de sistemas la información suele ser muy dura y muy de libro y la realidad es que hay gente que aprende de otras maneras no todos aprendemos con el mismo estímulo algunas personas recuerdan mejor con un estímulo sonoro otras con un estímulo visual bueno, otras obviamente estudiando teoría de un libro entonces me parece que está bueno tener como diferentes recursos a los que uno pueda llegar para estos tipos diferentes de gente entonces esto un poco se mezcló al principio de la cuarentena acá en Argentina, que fue hace un año, lo que, lo que empezó a pasar es que todo el mundo empezó a hacer contenido, de pronto, y este contenido estaba muy enfocado en cómo era trabajar desde casa si nunca habías trabajado remoto. A mí me parecía que el contenido era bien intencionado, el que yo solía ver. Decían cosas como, no sé, levantate, vestite, desayuná, búscate un área de tu casa donde solamente trabajes, y a mí me empezó a hacer mucho ruido esto, porque yo pensaba, hay gente que realmente no tiene un espacio en su casa para trabajar. O sea, por primera vez quizás en años de trabajo se están encontrando en esta situación de trabajar desde casa. Hay gente que no tiene ganas de vestirse porque está deprimida, porque de pronto está encerrada, porque no puede ver a su familia. Era como que yo sentía que le estábamos exigiendo a la gente un nivel de productividad que es un poco difícil de mantener en medio de una crisis. entonces mi primera infografía fue más que nada como esta idea de decir, bueno, paren todo, hagan lo que puedan. Si pueden vestirse buenísimo, si no, trabajen en pijama y traten de cuidarse y traten de estar bien. O sea, lo importante es estar bien, no tanto todo lo demás, ¿no? Bueno, así fue como nació el primer póster en realidad. O sea, no, no hubo mucho pensamiento detrás de él. Fue más que nada como una reacción a este contenido que yo veía por todos lados y, no sé, como que sentía que tenía que hacer otra perspectiva de lo mismo.
2: Entiendo, de hecho, lo vi ahí un punto importante que decía, por encima de todo, no te olvides de, de hacer como que el corte, ¿no? A la hora indicada. De hecho, en lo particular me identifiqué porque es algo que me cuesta. Pero ya veo, básicamente, digamos, comenzaste con ese y a partir de, de él te diste cuenta de la reacción que generó.
1: Lo que empezó a pasar es que la gente empezó a reaccionar a eso de una manera que yo no me imaginaba que iba a pasar.
2: Claro, claro.
0: Yo creo que esos proyectos que no, no requieren de tanta planeación y se construyen de forma orgánica, al final terminan teniendo mejor audiencia y recibimiento por parte de los, de los readers acá en Twitter porque como que se siente fresco, como que no hay... De nuevo, no hay tanto marketing, no hay publicidad, como que nace de forma orgánica, como que la gente se engancha y pues puede participar, es fácil de digerir. Creo que a mí en lo personal me gusta. Al principio parecía súper chistoso, pero ya cuando uno entra y lo ve, uno dice, uy, es chistoso, pero aprendes mogollón. Bueno, mogollón acá en Colombia es un montón. Entonces, parece muy bacano ver el contenido y cómo ha tomado tracción, porque de hecho yo llegué a vos fue por... Te lo explico con gatitos y te empecé a seguir, fue por eso.
1: Sí, es, es una locura. Yo creo que, que, bueno, que impactó mucho también por esto que decía antes. Quizás hay mucha gente que siente que, que sistemas y que todo lo que es tecnología y programación son cosas muy de lo académico, muy de lo teórico, que sí lo son. Obviamente, hay muchísima teoría y hay muchísimos conceptos que hay que aprender. Pero eso no necesariamente significa que estudiarlo tenga que ser aburrido o que solamente tenga que ser para gente que es... No sé, una genia estudiando. Creo que la idea de todo esto es siempre hacer el contenido más accesible para que otros públicos se puedan acercar a él también, no solo las personas que se sienten de por sí atraídas a lo académico.
2: Claro. ¿Y sabes, en lo particular, una de las cosas que al menos, como bien digo yo, yo quiero enfocarme es, eh, soy más de, por ejemplo, Joao, muchas veces he comentado acá que es más de de, de la parte auditiva, de la parte de, de expresarse a través de la voz. En mi caso, por ejemplo, me gusta, aunque es un skill que no lo tengo tan desarrollado y es lo que quiero mejorar, que es la parte de escritura, eh, al menos yo quiero enfocarme mucho en temas, digamos que, que son complejos, pero que no los encuentras en cualquier parte de manera práctica. Es decir, puedes ver la teoría, pero no la práctica. ¿Y, ¿Y por qué menciono esto? Porque en este proceso me he dado cuenta que no es nada fácil, o sea, poder plasmar una idea de una forma muy, muy sintetizada, pero que no, no pierdas esa esencia de, en lo que quieres expresar, es decir, la parte esencial del concepto, no lo pierdas, es complejo. Y luego, por ejemplo, dado la parte práctica, tienes que hacer un POC, eh, bajar la idea a papel y luego estructurar el texto de tal forma que, no, que tenga coherencia, es complejo, ¿no? Porque una de las partes importantes es que hagas amena esa lectura al lector. Eh, y sí, en resumen, no, no es nada sencillo. Ahora, pasando o hablando en términos de, de infografías, lo vi y lo único que pensé fue, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una infografía? Porque, o sea, yo a veces me paso un buen rato, o sea, en bajar toda esa idea. Ahora, ahora imagínate, el hacer los dibujos el buscar que los dibujos tengan coherencia con lo que se está explicando. Porque, por ejemplo, está la parte, estaba yo viendo el de, el de HTTP, que me gustó, y de hecho el otro de principio Solid. Y es, o sea, por cada, por cada concepto o cada principio, es un dibujo y un dibujo que tiene relación. Entonces, añádale además que tiene que entrar en una en dos hojas, o sea, se me hace bastante interesante. Entonces, tengo un par de preguntas muy, muy puntuales que, que sería, ¿cuánto tiempo te tardas en elaborar cada uno de los temas? O sea, yo, obviamente yo creo que difiere ¿no? eh, entre la complejidad del, del tema, pero más o menos un promedio. Y lo segundo es, ¿cómo tomas o cuál es la inspiración para decidir, uno, el tema en el que hablar, y dos, para bajar esa idea en gatitos y en, y en acciones, ¿no? Porque al final esos gatitos tienen, tienen algunas acciones o tienen cierto, eh, digamos que, contexto, ¿no? Entonces eso, eso en lo particular me intriga mucho.
1: <risa> es una pregunta que me hace mucho esa. Creo que a la gente le da muchísima curiosidad. Eh, al principio tardaba bastante más en hacerlas, ahora es como que obviamente ya tengo un proceso y de hecho me empezó a pasar una cosa que es, yo lo primero que hago es, bueno, elijo el tema, que el tema, muchas veces lo elijo porque yo tengo ganas de explicar ese tema, me gusta seleccionar temas que quizás no son tan comunes, o sea, hace relativamente poco hablen en un podcast que yo decía que sin desmerecer, por ejemplo, al CSS, a mí me encanta CSS, pero yo no me iba a poner a enseñar CSS con gatitos simplemente porque hay un millón de recursos de eso ya, y creo que es repetirse, ¿no?, siempre sobre lo mismo, entonces, Quería empezar a acercar otro público a ciertos conceptos que, que por ahí a simple vista parecen más complejos, pero en realidad no lo son y no tienen que dar miedo. Entonces, mis primeras selecciones de, de temas tuvieron que ver con eso. Ya hoy en día, eh, un poco que hago encuesta, si sí, te lo explico con gatitos, tiene su propio Instagram. Instagram tiene esa opción de hacer preguntas en las stories. Entonces ya directamente les digo qué quieren que explique. Y la gente tira. Por eso el último que hice es de Docker, porque la gente me venía pidiendo Docker hace seis meses. Y ya era como, bueno, está bien, voy a hacer Docker, déjenme tranquila.
0: Pero los haces esperar, los haces desear el contenido. <risa>
1: sí, particularmente Docker era algo que yo no tenía muchas ganas de explicar, porque es, es algo que siempre me costó, pero, y, y me costaba la idea de pensar cómo resumo esto en, en dos páginas, ¿no? Eso era quizás lo, lo más terrible. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es el proceso, ahora mismo, armar una de estas infografías me lleva entre 5 y 6 horas. Obviamente no las hago en un día, en general lo que hago es, bueno, como les decía, elijo el tema, hago un poco de investigación y refresco conceptos sobre el tema y me pongo a escribir el texto. Y lo que me empezó a pasar ahora, hace ya unos cuantos meses dentro de este proceso, es que ya las imágenes empiezan a aparecer solas. Es como que por asociación ya empiezo a imaginarme cuál va a ser la ilustración que va a acompañar un texto. Entonces eso obviamente hace que el proceso sea un poco más fácil. Antes sí, era como un trabajo más de probar y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo meter acá? O sea, he estado 12 horas armando una de estas infografías al principio. Pero bueno, como todo, ¿no? Uno va aprendiendo y va generando un sistema que le sirve. Y hoy en día, en 5 o 6 horas, que igual es un montón de tiempo, eh, saco una de estas infografías.
0: Gracias, Bel. Realmente es interesante ver cómo todo el proceso y cómo has logrado crear una, una dinámica. Claramente 5 horas es bastante tiempo, pero... Creo que el proceso de construirlas, desde mi perspectiva, te está ayudando más a vos que el que le te lo explico con gatitos, porque al final uno puede tomar esa base para arrancar, para comprender de qué va el tema y empezar a estudiar, lo cual me parece genial, pero al final todo ese proceso mental, de exploración, de imaginar una historia y explicarla, pues te está enriqueciendo más a vos que, que al resto, o, o me equivoco.
1: No, eso definitivamente. Creo que eso es real de cualquier persona que clases o que enseñe de cualquier manera. Yo siempre escuché esta frase que se dice que uno aprende más enseñando que estudiando, y es real, porque cuando uno tiene que enseñarle a otro, tiene esta responsabilidad de saber los temas de una manera mucho más profunda quizás que cuando uno los estudia solo o para trabajar o lo que sea. Entonces, ya había tenido una experiencia similar... Eh, siendo ayudante en clase y había tenido una experiencia similar dando cursos, esta sensación de que de pronto quizás yo sabía un tema pero necesito profundizar muchísimo más para poder llegar como a los conceptos más básicos y transmitirlos entonces sí, definitivamente yo aprendo muchísimo haciendo esto y además me divierto que también es importante
0: claro, claro, esa parte que imagínate cinco horas para y estar aburrida no, nadie se lo aguanta claramente nadie se lo va a aguantar bueno, ¿y cuáles son los siguientes pasos de Te lo explico con gatitos o futuros proyectos o quieres hacerlo más grande? Porque he visto también por ahí que tienes un podcast. Cuéntanos alrededor de ello.
1: Sí, el podcast no está relacionado directamente con Te lo explico con gatitos. Es más como otro proyecto aparte que tiene un poco que ver con esto que hablaban antes de explorar. Si sí, yo a veces escribo blogs, ahora tengo el podcast, hago esto con las imágenes y, y estoy como tratando también de encontrar quizás cuál es el lugar donde me siento más cómoda generando contenido. Pero bueno, el podcast es más como un espacio para reflexión. Y en general lo que hablo en, en este espacio es temas quizás más humanos de la parte de trabajar en sistemas, ¿sí? O sea, temas de inclusión, temas de cambio de rol dentro de una empresa, discriminación, ese tipo de cosas. Que quizás es un público más acotado el que tienen los gatitos, pero bueno, también es, es una cosa que me interesaba explorar
0: de alguna manera. Estupendo, Bel, muchas gracias. Y sabes, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría saber qué consejos o tips te hubiera gustado recibir antes de empezar a crear contenido. Porque revisando a detalle, tienes mmm, el proyecto de las infografías de Te lo explico con gatitos, tienes el podcast, publicas en Deptú, bueno, en fin, hay, hay varias cositas que haces y me parece excelente de mucho valor, pero ¿qué le sugerirías a las personas que están escuchando antes de comenzar a crear contenido?
1: Bueno, primero que nada, algo que me hubiese gustado es empezar a hacerlo muchísimo antes. Creo que siempre estaba esperando este momento donde me iba a iluminar, iba a tener todo claro y me iba a sentir súper segura de hacerlo. Y la realidad es que creo que, salvo algunas personas que son muy afortunadas, nadie se siente seguro cuando empieza a generar contenido. Y la realidad es que hay que saber, y esto es muy importante, creo que es quizás lo más importante, hay que saber que uno puede hacer el contenido con la mejor onda y todas las ganas y siempre va a haber alguien a quien no le va a gustar. Y eso está bien, porque el contenido que hacemos no le tiene que gustar a todo el mundo. O sea, yo al principio cuando hacía Los Gatitos recibí muchas críticas porque me decían que no podía tratar temas tan serios de una forma eh, no seria. Y a mí me daba risa porque era... No son temas
0: tan serios. Yo vi varias discusiones, porque eres, eres muy rajatabla. Bueno, acá en Colombia se le dice rajatabla a una persona que es muy estricta con una forma de pensar y está bien cuando uno lo comparte y sabe que es de una forma correcta que lo hace. Entonces, eres muy rajatabla el tema cuando alguien te ataca realmente, tú una vez publicas y me gusta. Yo como que soy like, like, like. Entonces, porque yo no sé, hay personas que se toman demasiado en serio cualquier problema técnico y necesitan llevarlo a un nivel extremadamente complejo tanto de forma oral o léxica como de forma escrita. Tienen que utilizar acrónimos, palabras reservadísimas que uno dice, ¿para qué usa eso? Si al final es, se puede explicar de una forma mucho más sencilla. Entonces, como que a, a mí se me hace bastante absurdo, la verdad. Hay puristas interesantes que realmente tienen un punto con respecto a ciertas áreas, ¿sí?, porque hay cierta, por ejemplo, las áreas de seguridad, uno dice, puede que a uno se lo expliquen de una forma muy sencilla, pero hay que implementarlas por temas de seguridad, que hemos visto un montón de huecos de seguridad y robo de información. Entonces, hasta cierto punto, creo que lo tolero. Pero ya a ese punto de atacar a alguien por querer explicar un tema más sencillo para comenzar, me parece ahí sí un absurdo. Eso
1: es ridículo y, y realmente yo tengo cero tolerancia a ese tipo de cosas. Porque creo que, bueno, justamente, o sea, es contenido que es gratuito y está en la internet, y la internet está llena de otro tipo de contenido. Entonces, que cada uno sea feliz consumiendo lo que, lo que le parezca consumir y listo. ¿Por qué meterse en lo que consumen los demás, no? Y bueno, y después, otra gente que por ahí viene y la crítica es, bueno, pero no sé, nadie va a salir ingeniero por, por leer infografías y es como, no, y nadie va a salir ingeniero por leer un libro, ni nadie va a salir ingeniero por cursar una materia en la facultad, pero es un conjunto de cosas que uno hace, y ese conjunto de cosas tiene que tiene que un lugar, y lugar, y ese lugar es la curiosidad. Y yo creo que a donde apunta este contenido es justamente a atraer gente que gente que esto existe, se puede se puede estudiar, puede estar bueno. Y después Y seguir pueden seguir metiéndose con otro contenido. otro contenido. Que hay montones por todos lados. Eh, así que, con respecto al contenido, creo que quizás eso es lo más importante. Quizás lo último que me hubiese gustado saber antes de empezar a meterme en esto es que así como hay gente que eh, se pone en contra, también hay gente que cuando uno genera contenido te empieza a exigir. A veces va a pasar, o sea, yo no cobro para hacer esto, a veces va a pasar que mi trabajo mi vida van a tomar precedencia por mi habilidad de, de hacer una infografía y hay semanas que las tengo que cancelar, y a veces me llegan mensajes como recriminándome, che, pero no salió. Y es como, bueno, paciencia no sé qué decirles.
2: Hasta cierto punto te ayuda, ¿no? O sea, no en el sentido de que pues, se está presionando, sino, digo, al final, como bien comentaste, es contenido gratuito, ¿no? Lo haces en el tiempo en el que, en el que puedas, pero, eh, por ejemplo, con Joao aquí estamos tratando de hacerlo de lunes a viernes, y como que te ayuda en el sentido de la disciplina, ¿no? Porque realmente tratas, de esa constancia al final, pues, es disciplina, ¿no? El, el estarlo haciendo, el estarte organizando, al final creo que, creo que genera un impacto positivo como uno mismo, entonces... Eh, estaba yo leyendo aquí justo la parte que mencionaste, de hecho hay una infografía es específica, yo creo que a partir de todas esas críticas, ¿no?, de cuál es el objetivo de, de aprender con gatitos y justamente menciona, es probable que nadie se graduó de Harvard con esas explicaciones, pero si logran despertar interés y abrir la puerta de la curiosidad, pueden llegar a desatar un potencial enorme y eso es su única función. Y concuerdo contigo, y más en estos tiempos donde normalmente las personas solo están scrolleando, o solo, o solo quieren contenido, por ejemplo TikTok, la, la popularidad de TikTok ha salido por, por el hecho de que son videos cortos, entonces que de, dentro de tu ocio te estés, estés scrollando y de repente te, te encuentras con algo que no conocías, como que es en efecto, en lo particular me pasa con las historias de Instagram, de repente veo personas que publican esos Shots de, de información Y lo que provoca, al menos en mí Es, lo, lo anoto o, o hago un search en Google Que quede guardado y ya después busco sobre el tema Entonces, creo que En lo particular me siento Identificado y creo que sí, sí Va a tener un un, un un efecto positivo a largo plazo Entonces, te felicito por todo El, el trabajo, creo que Está muy, muy bien hecho y, y me gusta, en lo particular me gusta Me gusta mucho me quedé aquí este, viendo la el, 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 el infografía
0: completa. De hecho, estos espacios, en, pues cuando yo envié la solicitud para los Space, porque antes se tocaba llenar un formulario en Google Forms donde uno debía explicar para qué lo iba, para qué iba a usar Space. Entonces como que me eché un carretazo que quería crear un espacio donde poder hablar con, la, con mis followers o con la gente que está siguiendo o intentar hablar con Personas que representaran la industria. Bueno, es hecho un carretazo larguísimo. Y eso fue como en diciembre, la verdad. Y, y eso se quedó ahí. Y yo conocí a Mauri porque yo quería entrar a Clubhouse. Yo quería escuchar en Clubhouse eh, las diferentes charlas. Y yo pues pregunté ahí en mi, en mi timeline. ¿Ven? ¿Alguien tiene una invitación para entrar a Clubhouse? Ahí conocí a Mauri porque él me seguía. Eh, yo no lo seguía a él, pero él me seguía a mí. Y me invitó, lo empecé a seguir, hicimos un, como un intento en, en Clubhouse conociéndonos, hablando. Y cuando me dieron acceso, íbamos a empezar a hacer estas charlas, pero en Clubhouse. Y cuando me dieron acceso en Twitter Space, de una vez le dije, le dije a Mauri, hagámoslo acá. Y empecé a hablarle y a escribirle a muchísima gente. Créeme, le envié como invitación como a 30 personas y esas 30 solo me respondieron como 4. No más. Entonces yo esas cuatro, listo, no importa. Con esas cuatro armamos algo y empezamos. Y ya llevamos así desde hace ya tres semanas. Esta, esta semana nuestra tercera semana. Ya ya en Twitter Space. Y creando este espacio estamos todos los días, ocho y media de la noche, teniendo diferentes personas de invitado, hablando de diferentes cosas, eh, creando espacios donde podamos discutir, Hemos discutido de Job Description, de ofertas laborales. Este viernes vamos a hablar de la posible compra de Discord por parte de Microsoft, que en lo personal me disgusta. Entonces, como que ha sido interesante porque también este espacio nació de forma orgánica. Entonces, como que me siento muy identificado con lo que nos cuentas de... Te lo explico con gatitos, la verdad. Solo una pequeña corrección, ya estamos en la cuarta ya. es la cuarta? Sí, sí.
2: ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí, sí. Y sabes, eh, Bel, esta última pregunta que, que te hizo Joao respecto a sugerencias nace y está enfocada a personas que nos estén escuchando aquí. El objetivo en parte es, digo, creo que eres una gran referente en cuanto a, a la generación de contenido y es como para motivar a las personas que quieran hacerlo, que lo hagan, ¿no? Entonces, es un, un pequeño reminder para Erika que está por acá. <ríe> que anteriormente nos había dicho que, que había pausado y que quería retomar el tema ¿no? de, de escribir. Entonces, justamente para escuchar de ti cuáles son esos, esos tips ¿no? que también pueden ayudarnos entre todos y, y no quedarnos solo en el algún día lo haré, sino ya comenzar la serie. Entonces, justamente queríamos aprovechar ese, ese punto, este espacio, pues para escuchar de, de, de ti ese, esa parte, ¿no? Y te agradecemos. Hay, un, hay una sección que, que hemos venido llevando a cabo aquí en estos espacios. El día de hoy vamos a hacerla, pero vamos a cambiarle un, po, un poco el, la dinámica. Básicamente te este, digo A o B y me dices A o me dices B. Ya después profundizaremos un poco con el objetivo de, de conocer un poco más de ti, ¿no? Entonces es básicamente sobre eso. ¿Te parece?
1: Bueno, me parece bien.
2: Vale, entonces comencemos. Diseñar. ¿Programar o emprender? Emprender. Perfecto. ¿Gatos o perros?
1: Gatos, definitivamente.
2: <ríe> vale.
0: ¿Mate, café o té? Mate. ¿UI o UX? UX. ¿C-Sharp, C, -C, C++ o JavaScript? C++. Vamos a empezar a profundizar. De la primera fue diseñar, programar y, y emprender. ¿Por qué emprender? ¿Por qué esas sobre las otras dos?
1: Porque creo que emprender te da la opción de tener el rol que vos quieras y muchas veces te obliga a tener roles que no te imaginabas teniendo y creo que ningún trabajo en relación de dependencia nunca te va a dar eso. Eh, yo particularmente emprendo hace muchos, muchos años ya. Tuve una empresa durante siete años antes de, de Cursit y la realidad es que aprendí muchísimo emprendiendo.
2: Respecto a la, a la segunda pregunta... Gatos, creo que esto era muy obvio, ¿no? Pero queríamos, queríamos lanzar la pregunta.
1: Eh, bueno, yo quiero que sepan igual que durante muchos años yo pensé que era una persona de perros. Yo pensaba que me gustaban los perros y no me gustaban los gatos hasta que adopté uno, que en realidad no lo adopté porque yo quería. En ese momento estaba en pareja, mi pareja adoptó un gato y yo al principio estaba como, un gato. Pero un día el gato se me subió encima y empezó a ronronear y no hubo vuelta atrás.
2: <ríe> me, 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 me imagino y respecto a la siguiente mate, mate digo es una bebida muy 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 famosa en Argentina, de hecho eh, quiero llegar a probarla en, 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 me he visto algunos que otros videos digo acá no es muy común pero sí he encontrado lugares donde, donde lo venden y me he puesto como que a buscar qué marca si sí sería la buena ¿no? entonces creo que no sé si va por ahí por el hecho de que es muy común o, o realmente te gusta el ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Eh, yo yo además te, o sea yo nací en Argentina pero mi familia es originalmente de Uruguay. En Uruguay el mate es todavía una cosa más grande que en Argentina. Eh, mm. Se lo toman muy en serio. De hecho me estaba riendo porque dieron avisos de cómo tiene que ir la gente a vacunarse sí para ahora por el covid y en todos los anuncios en Uruguay decía por favor no traer mate. Me da mucha risa que tengan que aclarar <risa> que no Así que es, un, es un tema cultural y
2: claro. familiar. Ya veo. Respecto a la siguiente, aquí podemos entrar en debate o no, pero la respuesta fue UX. ¿A qué se debe esto?
1: Eh, bueno, a ver, mi formación en diseño fue como diseñadora gráfica y yo entiendo que nosotros necesitemos esta, o sea, cada vez los puestos de trabajo son quizás más específicos, ¿no? Y me parece bien que haya puestos de UI y que haya puestos de UX, pero yo considero que no existe la UI sin UX. O sea, son cosas que no se pueden separar, porque no puedes separar una interfaz de usuario de la experiencia. Entonces, si bien me parece buenísimo que se traigan nuevas disciplinas a la mesa, yo un poco considero que al final del día todo coexiste y es un poco lo mismo. Pero es más importante la experiencia que cualquier cosa visual que haya abajo.
2: Claro, claro. Sí, de hecho, por ejemplo, hay plataformas como, de hecho, en Sesiones Paseadas lo, lo platicamos, pero está, por ejemplo, Reddit, está Chrysler, eh, que son plataformas demasiado sencillas visualmente, pero que funge, bueno, cumplen con, lo, con el objetivo, ¿no? Y, y justo vamos justo en lo que mencionas. Entonces, totalmente de acuerdo. Y el último que nos sorprendió, se más más... <risa>
1: Eh, bueno, yo siempre yo estoy en contacto con muchas personas que empiezan a programar y particularmente empiezan a programar con Python o con JavaScript, que son dos lenguajes que me gustan mucho. JavaScript es un lenguaje que me gusta mucho, lo tengo mucho cariño realmente, a pesar de que a veces es medio extraño y hace cosas que no tienen sentido. Pero creo que hay un valor muy grande en algún momento en aprender un lenguaje de quizás más bajo nivel, porque creo que hay conceptos como, por ejemplo, la programación orientada a objetos, o el tema de valores y referencias, el tema de manejo de memoria, que solamente se pueden aprender con esos lenguajes, lamentablemente, porque te dan control. Y más allá de que uno no los use en su día a día, creo que es importante entender esos conceptos
2: para volverse mejor profesional. Concuerdo contigo, te abre la mente. En mi, en, en mi caso, el primer lenguaje con el que aprendí y me metí en todo este mundo fue Turbo Pascal, ya está bien, ¿no? <risa> ya, ya desde ahí, diría que digo mi edad, pero realmente no tanto, <risa> pero, este, pero sí fue ese, y, y sí, concuerdo contigo, adicional me tocó en su momento trabajar con ensamblador, entonces te abre demasiado, demasiado la mente porque te hace pensar y cuidar esos temas, por ejemplo, mencionaste memoria, te abre demasiado la mente y y tener más cuidado con las cosas que declaras, cómo las usas. Entonces, definitivamente, sería muy, muy padre en un futuro ver algo sobre manejo de memoria en Aprende con Gatitos. Seré el primero <risa> en leer sí, no, eso.
1: Tengo, no, no de manejo de memoria, pero tengo una de variables y referencias donde explico un poco cómo funciona el tema del... De memoria y Se guardan oh. las cosas así, punteros, exacto. Oh, excelente. Sí.
2: De este último punto, digo, o en general algo adicional que quieras compartirnos, Bel, antes de cerrar con este live.
1: No, creo que, creo que una cosa importante tener en cuenta cuando uno se mete en este mundo también es que hay muchos puristas, ya que hablamos de los puristas, que muchas veces dicen que, que hay que meterse en esto solo por la pasión y que la gente que no tiene pasión no merece trabajar de esto y yo creo que eso no es así. Creo que cada uno sabe qué herramientas gana en su vida para hacer el trabajo que, sea, que tenga ganas de hacer y que si les interesa, aunque no sea lo único que les apasiona, está bien, vengan a este mundo porque hay muchas cosas divertidas que se pueden hacer y porque aprender a programar o aprender una herramienta tecnológica no necesariamente significa tener que dedicarse a eso, pero también es, es una herramienta que se puede sumar quizás a otra profesión ¿no? y quizás uno no ejerce esto, pero, pero la tiene como una herramienta en la vida y, y suma con eso. Y creo que es importante entender que, que eso es una posibilidad.
2: Claro, es como, el, por ejemplo, el, el Excel, ¿no? O sea, no soy contador, pero, ah, ¿cómo lo uso? Y lo uso casi todos los días. <risa> <risa> creo que al final sería igual con la programación, ¿no? O sea, puede que un contador no va a programar, pero le puede facilitar. Si sabe programar, podría automatizar un buen de cosas, ¿no? Entonces, concuerdo contigo, Bel. Uh, totalmente de acuerdo
0: y listo, eh, yo creo que muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta el final, hasta este momento y Bel, muchas gracias por estar aquí por compartir y de regalarnos esta hora de, de tu apreciado tiempo
1: muchas gracias por invitarme, la pasé muy bien
0: genial, bueno, hasta luego a todos y hasta la próxima, chao chao